0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 4 октября. Именно в этот день, в 1582 году, папа римский Григорий XIII вел в католических странах григорианский календарь взамен прежнего юлианского. Следующий день объявлен 15 октября. В 1675 году голландский физик Христиан Гюгенс запатентовал карманные часы, а в 1830 году Бельгия провозгласила независимость от Нидерландов. 4 октября 1910 года Португалия провозглашена республикой, король Мануэл II бежал из страны. В 1934 году Энрико Ферми открыл эффект замедление нейронов, а в 1957 году в СССР был произведен запуск первого искусственного спутника Земли. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 4 октября 1582 года по указу Папы Римского Григория XIII произошел переход на новый календарь, названный по имени вот Папы Григорианским. Современный календарь берет начало от древнеримского Юлианского календаря, который был введен с 1 января 45 года до нашей эры в результате реформы, осуществленной в 46 году до нашей эры Юлием Цезарем. В Юлианском календаре каждые четыре последовательных года состоят из трех по 365 дней и одного високосного в 366 дней. Таким образом, год юлианского исчисления равен 365,5 дня, и он длиннее тропического года на 11 минут 12 секунд. Эти ежегодные запаздывания в 128 лет достигают одного дня, и в 1582 году накопившаяся разность в 10 дней была исправлена. А для предупреждения ее повторения в католической Европе была принята новая система летоисчисления — Григорианская. С 440 лет назад жители Рима легли спать 4 октября, а проснулись на следующий день, 15 октября. Счет дней был передвинут на 10 суток вперед, и день после четверга, 4 октября, предписывалось считать пятницей, но не 5 а пятнадцатого. К концу 16 века весеннее равноденствие, которое в 325 году нашей эры проходилось на 21 марта, наступило уже 11. И Основной заботой папы было не только восстановить равноденствие и полнолуние на издревле назначенных им местах, от которых они отступали, но и установить также способ и правила, благодаря которым в будущем равноденствие и Луна со своих мест никогда бы не сдвигались. Реформа осуществлялась на основе проекта итальянского врача, астронома и математика Луиджи Лилио. Было решено каждые 400 лет выбрасывать из счета 3 дня. Таким образом, вместо 100 высокосных дней на каждые 400 лет в юлианском календаре, в григорианском их стало только 97. Из числа высокосных были исключены те вековые года, число сотен которых не делилось без остатка на 4. Такими годами, в частности, являлись 1700, 1800 и 1900. Год в Григорианском счислении длиннее тропического на 26 секунд, и разность в сутки накапливается в течение 3280 лет. Разница между старым и новыми стилями составляет для 18 века 11 суток, для 19-го, 12, для 20-го 13. Дни недели в обоих календарях совпадают, и поэтому при переходе от одного из них к другому день недели сохраняется. Григорианский календарь в разных странах был введен в разное время. К середине XX века григорианским календарем пользовались практически все страны. В России он был введен после Октябрьской революции декретом СНК РСФСР от 24 января 1918 года, в соответствии с которым была введена поправка в 13 суток. И 24 января мы об этом говорили. Вот так вот. 4 октября 1830 года археологи обнаружили курган Кюль-Оба в Крыму. В этот день было совершено одно из самых важнейших археологических открытий первой половины XIX века. После нескольких дней раскопок группа керченских археологов-любителей проникла в каменную погребальную камеру в кургане Куль-Аба в шести километрах от Керчи. В российских исторических источниках первое упоминание о селе Куль-Аба имеется в камеральном описании Крыма 1784 года. Но село, естественно, существовало ранее, описание лишь зафиксировало его наличие на то время. В селе был обнаружен скифский царский курган. куль Аба был первым скифским царским курганом, раскопанным в современную эпоху. В 1830 году была обнаружена каменная могила с богатыми драгоценными артефактами, которые вызвали всплеск общественного интереса к скифам. Особый интерес представляли собой причудливые гранулированные серьги с фигуркой Ники, которые находятся сегодня в Эрмитаже. Гробница была построена примерно от 400 до 350 года до нашей эры и, вероятно, группой греческих каменщиков из Пантикопея. План помещения почти квадратный, размер 4,6 метра на 4,2, а ступенчатое хранилище имеет до 5 метров в высоту. Деревянный потолок, возможно, был разработан, чтобы имитировать скифскую палатку, которая была украшена балдахином с золотыми бляшками. Тело царя лежало у восточной сцены на роскошном деревянном ложе. Его социальное положение было отмечено диадемой, окружающей его голову, и увенченной остроконечным головным убором с золотыми подвесками. Его шея была украшена большим золотым диском весом в 461 грамм. Каждое запястье было украшено двумя или тремя браслетами. В специальное отделение ложа были уложены фиал, кнут, нож и колчан. Все это с инкрустацией золотом и драгоценными камнями. Слева от ложи стоял саркофаг, изготовленный из кипарисового дерева и слоновой кости. Рядом покоилась женщина, ну, вероятно, жена царя, ну, либо наложница. Ее тело было не только в парчевом платье, но также с диадемой, крупными золотыми подвесками, парой ажурных сережек, золотыми дисками, золотыми кулонами и двумя золотыми браслетами. На ее стороне было помещено также бронзовое ручное зеркало с позолоченной ручкой. Чашка из электрума разместилась между ее ног, и на ней были изображены сцены из кифской мифологии. Останки раба, вероятно, возничего, были также обнаружены у южной стены. В особой нише в стене содержались кости лошади, шлем, бронзовые ножны и два наконечника копий. Несколько серебряных чаш и бронзовые котлы, содержащие бараньи кости, были размещены вдоль стен гробницы. Внутри амфоры были обнаружены следы сухого вина. Ряд бронзовых наконечников стрел были разбросаны по полу. Археологи, нашедшие могилу, не нашли тайную комнату под ней. Комната была обнаружена значительно позже и уже была разграблена неизвестными, хотя некоторые из пропавших драгоценностей были впоследствии получены российским правительством. Вот такая вот история. 4 октября 1983 года в свой первый рейс отправился поезд «Восточный экспресс». Идея поезда принадлежит бельгийцу Джорджу Нагельмакерсу. Торжественное отправление состоялось с восточного вокзала Парижа в Вену. На мероприятии собрались представители железнодорожных компаний, государственных служащих и журналистов. Многие журналы и газеты опубликовали восторженный отзыв об этой поездке, и они добавили популярности «Восточному экспрессу». В каждой стране, которую проезжал экспресс, пассажирам предлагали блюда местных кухонь и фольклорные выступления, а в Румынии король принял путешественников в замке Пелеш. Благодаря спросу на путешествия «Восточным экспрессом» с 1 июня 1884 года... Курсирование поезда из Парижа в Вену стало ежедневным. Компания Нагельмакерса с этого же года изменила свое название на новое. Раньше они назывались «Arient Express Отель, а сейчас очень длинное название на голландском Компания Интернационале des Wagon List des Grants Express Europeans». Ну, в общем, очень сложное название, и я прошу прощения за свой язык. В общем, сокращенно «CIVL» — «Civil». Тогда же в Сербии завершило строительство линии между Белгородом и Нишем, и «Восточный экспресс» раз в неделю совершал поездки в эти края. А уже через два года «Восточный экспресс» стал ходить до Константинополя. Для повышения привлекательности «Восточного экспресса» для его пассажиров в Константинополе открыли отель «Пера Палас». До 1914 года «Восточный экспресс» преодолевал расстояние от Парижа до Константинополя на 18 часов быстрее обычного поезда. Там где-то что-то в районе 60 часов было. Вскоре «Восточный экспресс» пополнился вагонами без пересадочного сообщения и новыми маршрутами. С 1894 года, благодаря согласованности расписания, пассажиры экспресса из Лондона до Вены могли в столице Австрии пересесть на «Восточный экспресс» и подправиться дальше. После налаживания железнодорожного сообщения между городами с 1890 года «Восточный экспресс» начинает совершать постоянные перевозки по маршруту Париж, Вена, Будапешт, иногда София, Константинополь, а также Бухарест и Констанция. «Восточный экспресс» называли «королем поездов» или «поездом королей». Он связывал Париж с основными портами и пунктами Средней и Восточной Европы и Балканского острова. Восточный экспресс становился предметом политических споров между государствами, ведущими совместно со своими железнодорожными управлениями борьбу за установление прибыльных связей на прилегающих маршрутах. Поезда Восточного экспресса были единственными спальными и комфортными на прусских железных дорогах, пока в 1884 году Пруссия не установила контроль над прежде частными железнодорожными путями. Спустя 11 лет переговоров и посредничества различных европейских государств компании CIVL удалось в 1896 году установить соединение с Норд-экспрессом. И впервые люксовый поезд Восточного экспресса отправился из Берлина до Будапешта 27 апреля 1900 года. С перспективой ежедневного отправления. Но, правда, впоследствии он ходил по этому маршруту дважды в неделю. Во время Первой мировой войны маршруты Восточного экспресса были разрезаны военными фронтами движение остановилось. Но потом все-таки возобновилось, и в 20 тридцатые 30-е годы 20 века «Восточный экспресс» стал самым популярным поездом, на котором люди путешествовали по Европе. Правда, упадок наступил во время Второй мировой войны. Паромные переправы отменились, путешествовать становилось невозможно, а затем начался рост спроса на авиаперелеты. И в 1977 году «Восточный экспресс» совершил свой последний маршрут. Там, правда, потом были восстановления, и это уже был не тот самый «Восточный экспресс», а просто какой-то туристический аттракцион за бешеные деньги, но это уже другая история. 4 октября 1946 года в Каирский Копский музей поступил первый манускрипт библиотеки хамади 76 лет назад из египетского департамента древности в Каирский Копский музей поступил первый из 13 манускриптов библиотеки Накхамадзе, который годом ранее был обнаружен крестьянином 80 километров от Луксора. Ну, это Египет. Орудуя мотегой, он наткнулся на запечатанный кувшин из красной глины. Он его расколол и нашел в нем груду папируса форматом 25 на 15 сантиметров. Местный христианский священник, увидев, что перед ним древние книги на копском языке, купил одну из них за 250 фунтов. Именно этот... 70-страничный кодекс и поступил в музей, а французский египтолог Жан Дарес опознал в нем сборник переводов Нового Завета, сделанных в IV веке, среди которых ранее неизвестный Евангелие от Фомы, единственный полный текст Евангелия от Филиппа, апокрифа апокалипсиса и Деяния апостолов. Это открытие произвело эффект разорвавшейся бомбы в сообществе историков и теологов. Это собрание общим объемом около 1200 страниц в настоящее время хранится в Копском музее в Каире. И сегодня горячая полемика вокруг древних текстов все еще не прекращается, а их анализ продолжает вызывать ожесточенные споры среди ученых. Этой теме посвящен целый ряд книг и научных статей, начиная от монографий с крейцерским уклоном и кончая статьями-обвинениями в адрес высших религиозных деятелей в организации заговора молчания. Ученые продолжают поднимать вопросы о возможных социальных последствиях этого поистине великого открытия. Вот так вот. 4 октября... 1957 года на околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества. Спутник, ставший первым искусственным небесным телом, был выведен на орбиту вот сегодня, 65 лет назад, ракеты-носителем Р-7 с 5-го научно-исследовательского полигона Министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое номинование «Космодром Байконур». Космический аппарат ПС-1 — расшифровывается как «простейший спутник-1», представлял собой шар диаметром 58 см, весил он 83 кг и был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами длиной 2,5 и 3 метра для передачи сигналов, работающих от батареек передатчиков. Через 295 секунд после старта ПС-1 и центральный блок ракеты весом 7,5 тонн были выведены на эллиптическую орбиту высотой в апогее в 947 километров. Впереди это было 288 километров. Так, чтобы все все понимали, орбита была не круглая вокруг Земли, а в виде эллипсоида. И вот длиннейшее расстояние — это 947 километров, а кратчайшее до Земли — 288. Ну, это так, на всякий случай, чтобы вы понимали. На 315 секунде после старта Искусственный спутник Земли отделился от второй ступени ракетоносителя и сразу его позывные услышал весь мир. Спутник ПС-1 летал 92 дня до 4 января 1958 года, совершив при этом 1440 оборотов вокруг Земли. Это около 60 миллионов километров. А его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта. В СССР над созданием первого искусственного спутника Земли во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Королёвым работали ученые Стислав Келдыш, Михаил Тихонравов, Николай Лидоренко, Владимир Лобко, Борис Чекунов и многие-многие другие. Вот так вот. Так, ну еще давайте тоже про науку поговорим. 4 октября 2016 года в Антарктиде была обнаружена неизвестная бактерия в воде подледного озера Восток в Антарктиде, российские ученые обнаружили неизвестные науке бактерию. Об открытии рассказал Сергей Булат, это заведующий лаборатории криоастробиологии Петербургского университета ядерной физики имени Константинова. Бактерия была найдена в намёрзшей на коронку бура в воде. Она получила название В-123-10. Ученый рассказал, что обнаруженная бактерия обладает генетической структурой на 86% совпадающей с уже известными организмами. С точки зрения генетики, это достаточно, чтобы признать ее абсолютно уникальной. Озеро Восток ⁇ это крупнейшее подледное озеро в Антарктиде, находящееся недалеко от Российской антарктической станции Восток, под ледяным щитом на глубине 4000 метров. Предполагаемая глубина озера 1200 метров а его возможная площадь — около 15 тысяч квадратных метров. В феврале 2012 года российские ученые закончили бурение ледового щита и достигли поверхности подледного озера, откуда взяли пробы воды для изучения. Однако через год вода под ледникового озера поднялась по скважине и замерзла на уровне 363 метра. Скважину пришлось бурить заново с глубины 3406 метров, прокладывая ее параллельно первой. Вот так вот. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 4 октября 1956 года в Вене, что в Австрии, родился Кристоф Вальц. Это австрийский актер театра и кино, режиссер и продюсер, лауреат премии «Оскар», «Золотой гробус» и «Бафта», а также призы за лучшую мужскую роль Канского кинофестиваля. Он исполнитель роли фюрера СС Ганса Ланды, вот за эту роль он как раз и получил «Оскар», и доктора Шульца в фильме «Джанго освобожденный». Это известный фильм, а так-то он в Австрии, в Германии снимался очень-очень много. 4 октября 1965 года в Новороссийске родился Евгений Касперский, российский программист, специалист в сфере информационной безопасности, один из основателей, владелец и глава компании «Лаборатории Касперского». Еще сегодня, в 1946 году, в Нью-Йорке родилась Сьюзен Саранден. Это американская актриса, лауреат премии «Оскар». Ну и 4 октября 1989 года в Техасе родилась Дакота Джонсон. Это американская актриса и модель. Вот таким вот я увидел для себя день 4 октября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Но причем это не обязательно просьба, просто мне будет приятно, если вы это сделаете. Еще есть у меня телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Если у меня есть на это время, а время нахожу периодически. Ссылку я, естественно, оставлю в описании. Так, ну что же, давайте, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут в мировой истории завтра. Счастливо!